velkommen til podcasten Min Rødden Russia med Adil. Du lytter til Adil Messer Hanova. Det er min podcast her om livet i Rusland, og vi er nået til øh, afsnit nummer 3. Øh, den 9. februar i dag, klokken er 6, lige præcis 6 om aftenen. Og øh, det jeg vil bruge afsnittet på i dag, det er at fortælle om min dag i går som skal give lidt et indblik af, hvordan en helt almindelig dag øhm, foregår for mig herovre. Og det er det måske ikke helt alligevel, fordi jeg vil sige, at i går var lidt ud over det sædvanlige. Men jeg synes, at dagen i går giver os et rigtig godt billede af, hvordan livet er herovre i Rusland. Og hvordan nogle af tingene fungerer, og nok også hvordan nogle af tingene ikke fungerer. Anywho, lad os bare kaste os ud i det. Jeg vågner klokken 7 om morgenen og starter med at arbejde i nogle timer på min computer med nogle ting for ja, nogle ting hjemme i Danmark og også for et hostel, som jeg, som jeg arbejder for en gang imellem herovre. Det går rigtig fint. Dagen starter ganske fint ud. Jeg får, får en masse ting af vejen. Så øh, var min plan, at jeg gerne ville ud og besøge en international skole herovre. Øhm, og det er en skole, som jeg har læst en del om, og øh, som jeg synes øh, lyder fuldstændig fascinerende i forhold til, øh, hvad de skriver på deres hjemmeside. Det er en skole, hvor alle fag foregår på engelsk, og de tiltrækker rigtig mange udenlandske lærere fra, fra hele verden. Og har en meget innovativ tilgang til uddannelse Sammenlignet med mange andre uddannelsessteder i i Rusland Altså de de fokuserer meget mere på det her med at arbejde i grupper Og og diskutere ting og have folk til at tænke kritisk over det de bliver undervist i Hvor meget andet uddannelse i Rusland er meget mere øh, udenadslærer og øh, ja, kører meget på sådan en envejs kommunikation. Det tror jeg også, jeg vil lave et, afs- et, et, et separat afsnit om på et senere tidspunkt, hvor vi går ind i uddannelsessystemet her i, øh, i Rusland. Øhm, men, men den her skole fascinerer mig bare rigtig meget i forhold til deres værdier og deres tilgang. Øhm, så det synes jeg var spændende, og jeg vil rigtig gerne derud for at snakke med nogle af underviserne og se skolen og jamen, høre lidt mere om, hvordan der vil ledes. Så jeg øh, tager metroen derud, kommer til at køre lidt for langt og ender med at gå et par kilometer for at finde frem til skolen. Og øh, der, når jeg så endelig kommer frem til skolen, så er der et kæmpe hegn rundt om hele bygningen, og det er et kæmpe sted, altså vi snakker universitetsstørrelse. Det lykkedes mig så at komme halvvejs rundt om bygningen, før jeg finder sådan en, en sikkerhedspost, hvor der står to sikkerhedsvagter. Og jeg går så op til dem og spørger, hey, er det her indgangen? Og de er, ja. <laughs> Hvem har du en aftale med, spørger de mig så om. Og her siger jeg, at jeg ikke har nogen aftale, men at jeg er en blogger og gerne vil komme ind på skolen og måske stille nogle spørgsmål til nogle af lærerne og nogle af underviserne. De kigger sådan lidt forvirret på mig, som om de ikke helt tror på, hvad jeg siger, og kigger bare, den ene kigger bare lige ud i luften og siger, det kan du ikke komme til. Der er sådan lidt en pinlig tavshed, hvor jeg står, jamen, nå, <laughs> hvorfor kan jeg ikke bare komme ind? Hvor han står iskold og siger, 
Nej, gå ind på deres hjemmeside og ring til dem. Find deres e-mail og skriv til mig at få lavet en aftale. Du kan ikke bare vade herinde uden videre. Og så var den samtale ligesom slut. Jeg tænkte, jeg skulle ikke lige fortsætte med at, at diskutere frem og tilbage med de her sikkerhedsgutter. Så det var en forgæves tur derud. Jeg går hele vejen tilbage til metroen. Kører hele vejen tilbage til centrum. Tager tog omkring et kvarters tid. Øh, og beslutter mig for at finde sted at spise Jeg finder en rigtig hyggelig café Og får bestilt noget mad Sætter mig ned og tænker egentlig At det skal være sådan en af de der I ved Og man sidder og spiser og kigger på sin telefon Og ja, holder en pause fra, fra hele verden på en måde ikke? Men jeg hører så en øh, Mandlig amerikansk accent Efterfulgt af en kvindelig russisk stemme, som siger noget i stil med, jeg forstår ikke, hvad du siger, jeg forstår, jeg forstår ikke, hvad du siger, hvad, hvad er det, du vil? Så der kan jeg jo ikke rigtig lade være med at kigge op og prøve at se, om det er noget, som jeg ligesom kan, kan hjælpe dem med. Det er så en, ja, en ældre amerikansk herre, som, som står også og skal bestille, og han kan ikke ord russisk, og omvendt så kan... Uh, hende, der står bag disken på caféen, heller ikke et ord uh, engelsk. Så det var en, en meget forvirrende situation. Jeg ender så med at bryde ind og oversætte for dem begge, så de begge to kan gå, gå, glad, kan gå glad derfra. Uh, flot sprog dansk er til. Og det så amerikaneren som en indgangsvinkel til at sætte sig ved min bord og begynde at snakke om, uh, hvem han var og hvad han lavede her. Og det var egentlig altså, det var virkelig spændende at høre. Uh, var en meget, meget sjov karakter fra, fra Texas som var kommet til Rusland og, øh, for nogle måneder siden, tror jeg, og var blevet fuldstændig forelsket i særlig kasern, og havde nu valgt at øh, flytte herover. <laughs> havde købt et stykke jord øh, et sted ved Volgafloden, og har planer om at bygge et, et hus i en Gaudi-lignende stil. Øh, meget fascineret og alternativ historie, øh, han fortalte, så... Det var, det var min frokost. Jeg beslutter mig så at gå en tur ned af ja, det pandangen til strået, kan man sige, her i kasseren. Hvor masser af snerydder er i fuld gang med at bygge sådan nogle små bjerge af, af sne, fordi hele gaden er ved at blive ryddet. Og det var også der, jeg opdagede Optimus Prime i kæmpe størrelse stå midt på ja, strået, det hedder Baumaner Street. Her i, her i kasseren. Men ja, en kæmpe Optimus Prime, der står foran et, en biograf. Der er, nogen, der er måske nogen af jer, der har set mit billede på Instagram. Det var vanvittigt fedt. At der midt i al den sne, og med alle de her arbejdere, som render rundt frem og tilbage for at rydde sneen, så står den her gigantiske skulptur af Optimus Prime. Det var lidt surrealistisk. Men fedt. Virkelig, virkelig fedt. Nå, jeg begiver mig videre til hen mod min master, som jeg egentlig havde aftalt, at jeg ville besøge den dag. Og så får jeg så en besked fra et nummer, som jeg ikke har. Og det viser sig, at det er fra en engelsk skole for børn, der har fået mine kontaktoplysninger fra en fælles bekendt. Og de vil høre, om jeg havde mulighed og lyst til at kigge forbi til en samtale og se, hvordan de arbejder. Og måske der kunne være noget i det for mig. Så jeg stryger derhen. Det ligger i en anden retning af byen. Godt nok i sådan hen imod der, hvor min moster bor, men, men stadig lidt i en anden retning. 
Øhm, jeg kommer derud, mødes med, med ejeren, og hun viser mig skolen, og det er super spændende at høre om, hvordan hun har startet det. Hun er ene mor med tre børn, og besluttede sig for at starte den her engelsk skole op for tre måneder siden, øhm, hvor hun underviser øh, børn fra to år op til 16 sammen med en anden pædagog, som også er russer, og så har hun tre amerikanere ansat, som underviser i engelsk. Mange forældre i Rusland, de melder deres børn til en masse aktiviteter og ekstra undervisning efter skoletiden. Og særligt med engelsk er det meget populært, fordi at engelskundervisningen i skolen simpelthen ikke er nok. Øh, jo, de godt nok lærer de grammatikken og alle de her ting, men de får simpelthen ikke øget selve sproget. Og derfor så er der flere og flere af de her øh, jamen, ja, aften-engelskskoler for børn, som, som dukker op, hvor der som regel er udenlandske undervisere, øh, så børnene kan øve sig øh, i at tale engelsk øh, ordentligt. Øh, og jeg kommer til at besøge hende i morgen øh, og være med til en, en time hos hende, så øh, glæder jeg til at høre mere om, hvordan det kommer til at foregå. Efter mit møde med hende, kunne jeg endelig komme afsted til min moster, kun to timer forsinket, øh, end det tidspunkt, vi egentlig havde, havde aftalt. Jeg kommer op til hende, og hun er i fuld gang med at lave mad, fordi hendes søn og hans kæreste kommer hjem fra at have besøgt... Øh, Karstens bedstemor ude på landet, hvor de har været i en uges tid, og hvor planen egentlig var, at de kun skulle være der i to dage, men fordi der har været en vanvittig snestorm de sidste par dage, der er faldet mere sne på et døgn, end der har gjort i de sidste 100 år. Hele byen er ved at gå amok, altså folk rydder sne non-stop 24-7, og du ser folk, der graver deres biler ud og altså det er vanvittigt at køre på vejene, fordi at jamen, man når simpelthen ikke at rydde øh, vejene, altså, selvfølgelig prioriterer man at, at rydde de store øh, hvad hedder det, ja, de store veje så hurtigt som muligt, men alle de der mindre gader og gyder blandt øh, lejligheder og huse, det er helt <laughs> der er virkelig meget sne, det er helt sindssygt Nå, øhm, hvor var det jeg kom fra? Jo, de var blevet sned inden øh, Min fætter og hans kæreste der Ude i den der landsby Fordi derude er der, altså, der, er der ingen der kommer for <laughs> at rydde vejene overhovedet Så de måtte vente til at, øh, til at det blev lidt mere sikkert at, at køre igen Øhm, men ja, jeg kommer derop Og min moster har forberedt en masse lækker mad Og vi, øh, ja, de kommer hjem Og vi sidder og hygger og snakker Og de fortæller om deres tid derude Og mm, min moster er så sindssygt god tal om mad Det er så lækkert Jeg tror jeg bliver nødt til at lave et afsnit kun med mad Men det kommer nok til at være en to-tre to, timer Altså generelt er madkulturen Sådan enorm herover. Men som jeg vist også sagde i et af de tidligere afsnit Så det der med at når der er nogen, der spørger, om man vil drikke en kop te, så betyder det som regel, at du sætter dig ved et bord, som bliver fyldt op med alt muligt forskellige mad, og så sidder man og spiser og hygger i, ja, i flere timer. Så øh, hvad var det, hun har tilberedt? Hun har tilberedt noget, noget fisk, ovenbagt fisk, så har hun lavet suppe, så har hun lavet kartofler med noget kylling eller and, øh, kan jeg ikke lige helt huske. Hun har lavet noget øh, grønne linser, og sådan mos ud af grønne linser, og en hvidkålsalat, og 
så havde min fætter og hans kæreste nogle ting med fra landsbyen, hvor øh, bedstemoren havde tilberedt noget, sådan noget klassisk øh, tatarmad, altså det område, hvor, hvor vi er fra. Øh, og det er som regel sådan noget indbagte, nogle indbagte ting. Øh, ja, og så nogle noget, der hedder kastabri, som er en form for øh, ja, pandekage med kartoffelfyld i midten. Ah, men, ah, det smagte så vanvittigt lækkert. Så, så der sad vi og hyggede i, i et par timer og fik øh, spist en masse lækker mad. Så vil min moster og jeg ud og besøge hendes øh, mands far. Hun havde nogle ting, hun skulle aflevere hos ham. Så tog jeg med. Og det var en oplevelse for livet. Vi kørte derud, og til at starte med, så siger jeg egentlig bare, at jeg kan bare lige blive siddende i bilen, fordi hun bare skulle smide nogle ting af, og så skulle vi hurtigt videre, fordi vi skulle mødes med min onkel og hans familie ude i et morgen. Men så kommer hun tilbage og siger, at han vil virkelig, virkelig gerne hilse på mig, og han vil rigtig gerne, han havde tilberedt noget aftensmad, så vi kunne lige tage det op og drikke en kop te sammen med ham. Han er 85 år gammel, bor alene i en lille lejlighed, så vi kommer derop, hilser på ham og sætter os i køkkenet, og så siger min moster pludselig, at det lugter af gas. Hun synes, hun får fornemmelsen af, at der lugter gas i køkkenet. Hun spørger, om vi også kan lugte, hvor han siger, at nej, det kan ikke passe, og vi åbner ovnen og kigger ind, og min moster bliver ved med at sige, der lugter gas, der lugter gas, og jeg går også hen og, og, og lugter til det, og jeg kan egentlig også godt mærke det. Men han siger så, at det er nok fordi, at han lige har lavet mad. Han har lige lavet nogle ombagte kartofler, så det er formentlig derfor. Så vi slapper lidt mere af, lukker for ovnen, og jeg sætter mig så på en plads, der er tættere på ovnen, end der, hvor jeg sad før, hvis det giver mening. Nå, vi sidder og snakker en 10-15 minutter, og han fortæller om en masse ting fra hans barndom, og så rejser vi os egentlig op for at gå. Og så siger jeg, og så kunne jeg pludselig mærke det. Så siger jeg til min moster og, og ham, at der lugter altså ikke altså, det er rigtigt nok. Øhm, så vi går igen øh, hen til ovnen, åbner den, kigger i den og kan ikke forstå det, fordi den er slukket. Øhm, alle de der, hvad hedder sådan noget, dreje dimser øh, er drejet om, så, så ovnen er slukket. Han foreslår så, at vi bare kan tage en, en lighter og så prøve at tænde ovnen for at få øh, bekræftet, om der siver gas ud eller ej. Øh, og så fortsætter han, vender han sig egentlig om og fortsætter med at spise. Hvor min moster og jeg kigger lidt forvirret på hinanden, og vi ved ikke rigtig, hvad vi skal gøre. Og det at, at tænde en lighter i en lejlighed, der lugter af gas, det virker ikke som den allerbedste idé. Øh, men han siger så, at at, at, at han med sikkerhed jo har lavet de her ovenbagte kartofler for en halv time siden. Så hvis der siver gas ud, så ville det ikke have været særlig meget, men, men stadig. Men ja, min moster, vanvittig modig kvinde, tager en lighter, strækker sin hånd ud, og jeg øh, trækker mig lidt tilbage. Jeg ved ikke, hvilken form for beskyttelse det skulle give, hvis øh, der pludselig skulle komme en eksplosion. Men øh, det ved jeg ikke. Det, det hjalp på en eller anden måde. I, 
i det øjeblik i hvert fald, med at blive lidt mere beroliget. Jeg ved det ikke. Når hun tænder for den lighter, og der sker ikke noget. Øh, altså hun tænder den midt i rummet. <laughs> op, op i luften. Øh, og så åbner hun ovnen, øh, og tænder lighteren der ved antændingsstedet. Og der kommer der pludselig ild. Så ovnen bliver tændt, og det betyder, at, at der rent faktisk kom gas ud, selv når komfuret var slukket. Så vi skynder os at slukke gassen i, hvad hedder det, på sådan en overordnet kontakt, så man helt slukker for gassen i hele huset, eller lejligheden. Og så står vi lidt og ved ikke rigtigt, hvad vi skal gøre. Vi diskuterer lidt, at man kan ringe til sådan en, et, et nødnummer, så der kommer en gas... Nej, jeg ved ikke, om det hedder en gaspatrulje, men der kommer i hvert fald en, en, en patrulje, som vil tjekke op på, om det hele fungerer korrekt. Så, dem står, og så vi står og diskuterer lidt om, om vi skal ringe til dem, og hvordan og hvorledes, hvor han så siger, at hans nabo faktisk arbejder med gas, og formentlig godt vil kunne hjælpe. Så han øh, går ud til sin nabo, banker på, råber øh, i døren, at øh, han skal lukke op af øh, ham naboen. Naboen kommer ud, øh, klædt i en, øh, hvad hedder det, en tanktop og klipklapper og shorts, og selv forskrækket ud over, at der er tre øh, mennesker uden for hans dør, som ser lidt, øh, <laughs> lidt skræmt ud. Øh, han siger så, at han nok skal komme lige om to minutter, hvis han lige får noget tøj på. Han kommer så og kigger på det komfur og finder ud af, at den skive, som man drejer på, den var blevet drejet den forkerte vej. Så den var drejet om til der, hvor ovnen kører på et minimum, øhm, og ikke der, hvor du slukker den. Så ham, der boede i lejligheden, altså min, det er en lang række her, det er min, min mosters mands far, han havde åbenbart først slukket for komfuret, så ilden var gået ud, og så havde han drejet skiven den anden vej, så gassen igen var tændt, øhm, og så bare drejet den om, helt om på den anden side, så der øh, kom sådan minimal gas ud, øhm, og det havde han ikke lagt mærke til. Så vi stod lidt øh, fuldstændig ved siden af os selv, fordi at tage Gud for, at vi besluttede os for at komme op i den lejlighed, og, og at vi lagde mærke til det, fordi forestil jeg, at vi ikke var gået derop, øh, og der ville have siddet gas ud hele natten igennem, og han dagen efter ville have tændt op for det, og have sprængt hele lejligheden i luften. Ej, det, det, var, det var virkelig tragisk komisk i går. På den ene side kunne vi ikke stoppe med at, med at grine, på den anden side er det en virkelig alvorlig sag, ikke? Um, og der var så mange tilfælde ved dagen i går, ikke? fordi at til at starte med var det slet ikke meningen, at vi skulle derop. Hun skulle bare nærmest overrække ham det, hun skulle give ham igennem, igennem døren. Det var ikke meningen overhovedet, at vi skulle derop. Uh, og da vi så endelig kom derop, så startede hun jo også med at sige, at der, at der lugtede af gas, men, men det, vi alle slog det sådan forholdsvis hurtigt hen, og så tænkte vi ikke videre over det. Og så kun fordi, at vi kom til at bytte plads rimelig tilfældigt, så jeg kom til at sidde ved, ved ovnen og så også kommenterede på det efterfølgende, at, at vi så opdagede det i sidste ende. Jamen, det var, jeg kan ikke komme over, hvor heldige vi har været, hvor heldige han har været, og jamen, 
alle de mennesker i den lejlighed generelt. Altså, det kan godt være, at jeg overdriver, og selvfølgelig kunne, kunne, det kunne godt være, at det, var, det slet ikke var foregået på den måde, men, men man har sådan en skrækscenarie i hovedet, hvor, ja, hold op. Det, der også er om vinteren, det er, at alle, øh, de fleste isolerer deres lejligheder, altså så alle sprækker, dørsprækker, vinduesprækker, de bliver sådan tabet fuldstændig til, så der ikke kommer noget som helst træk øh, udefra, så øh, den gas vil bare have hopet sig op i den lejlighed igennem hele natten, hvis det har været. Uh, okay, hurtigt videre. Vi, øh, vi overlevede alt det godt. Det var øh, en frygtelig situation i øjeblikket, men øh, alt det godt, heldigvis. Nå, efter det så tog vi videre ud til et mål øh, for at mødes med min onkel, hans kone og deres to små børn. Øh, vi fik drukket en kop kaffe og noget te, og fik øh, lidt ro på, på nerverne igen. Øh, og fik egentlig bare siddet og slappet af og leget med børnene. Og ja, det var, det, det var meget rart lige at, at kunne komme ned i gear igen. Så tog min moster og jeg ud til hendes dacha. Øh, kørte derud, det tog omkring en halv times tid. Og det der er, det er, at hun har nogle hunde, der bor derude, så hun tager derude i hvert fald. Uh, en gang om dagen for at fodre dem og vi havde også snakket om at det kunne egentlig være meget rart at få ryddet noget sne uh, med alt det sne der var faldet her de sidste par dage så vi kørte derud, gik tur med hunden uh, og på det her tidspunkt så var klokken 12 og fuldstændig udmattet efter dagens begivenheder og, jeg var... og det at uh, jeg havde gået 18 km <laughs> den dag frem og tilbage rundt omkring i byen og fra metrostationer til forskellige møder, så vi var rimelig færdige der. Øh, to shot whisky klokken halv to, tror jeg. Og så gik jeg i bad, og så gik jeg i seng. Og selvfølgelig så kunne jeg ikke falde i søvn, så jeg tror jeg først, jeg faldt i søvn klokken fire om morgenen. Jeg tror, alle begivenheder, de kørte bare rundt i mit hoved. Og jeg tænkte på, hvordan skal jeg nogensinde kunne gengive det her på podcast. Og jeg ville virkelig ønske, at jeg bare havde haft et GoPro-kamera, eller hvilket som helst kamera for den sags skyld på mig, hele dagen i går. Fordi det føles virkelig som en, som en film. Og ja. Så der havde I et eksempel på en, en ikke helt almindelig, men dog alligevel lidt almindelig dag øh, her i Rusland med sammen med mig. <laughs> Anywho, jeg håber, at øh, I nåede det her afsnit. Tak fordi I lyttede med. Jeg laver løbende blogposts på øh, meanwhileinrussia.dk så hop derind og, og tjek ud, hvad øh, jeg har skrevet for nyligt. Øh, derudover så må I gerne følge mig på Facebook. Meanwhile in Russia, m.madil, der kommer updates, når der er nye podcasts og nye blogposts. Og hvis der er noget, som I tænker, der kunne være spændende, at jeg tager fat på, mens jeg er herovre i Rusland, så endelig uh, sig til. Skyd mig en mail, eller en messengerbesked, eller Instagram, Twitter, uh, whatever I bruger. Alle mine kontaktoplysninger kan findes uh, på bloggen, så find dem der, hvis uh, I gerne vil uh, i kontakt med mig. До свидания.